0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, o nosso querido Paulo Rogério Mangini. Ele que tem graduação em Medicina Veterinária, mestrado em Ciências Veterinárias e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Toda a sua formação lá na Universidade Federal. Do Paraná, ele é um dos fundadores da Abravas, Bravas, a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Silvestres, e um dos fundadores do grupo Fowler, a Associação Paranaense de Medicina de Animais Selvagens. Ele atua como consultor ambiental por meio da empresa Tayasso, manejo de fauna limitada, e se responsabilizando tecnicamente por projetos com foco no acesso à biodiversidade e saúde, assim como levantamentos e monitoramentos de fauna nativa. Ele ele atualmente responde pela função de diretor-presidente, pesquisador e coordenador de projetos para o Instituto Brasileiro de Medicina da Conservação, a Triade, atuando no manejo e controle de espécies invasoras em ambientes insulares. Também é membro voluntário de dois grupos de especialistas da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, o Wildlife Health Specialist Group e o Taper Specialist Group. É um dos médicos veterinários de animais selvagens pioneiros a atuar em atividades de campo auxiliando no desenvolvimento de projetos temáticos de conservação de fauna em vida livre no Brasil, sendo também um dos pioneiros no campo da medicina da conservação. Durante mais de 25 anos de atividades profissionais, tem atuado em diferentes frentes de trabalho com fauna em vida livre. Tem ampla experiência nas áreas de medicina e manejo de animais silvestres, incluindo trabalhos com monitoramento de biodiversidade e estratégias de manejo populacional, como translocação, reabilitação e resgate de fauna, assim como levantamentos epidemiológicos e monitoramentos da saúde da fauna nativa. Diz aí, amigo do Marquinho! Puta que pariu, Marquinho! Que pesquisador foda! Nossa, galera, um prazer enorme receber o Paulinho aqui no Desabraçando Árvores. Paulinho é um dos pioneiros da medicina da conservação quando nem se falava muito sobre isso no Brasil. Eu cheguei lá feliz com para teste pra trabalhar aqui no interior do estado de São Paulo. É, praticamente aluno de graduação ainda. Em 2013, o Paulinho já estava aqui um, uma referência em projetos de conservação. Nessa época, o Paulinho é absolutamente sensacional. Sem dúvida, é um ícone e um pioneiro aí na medicina de animais selvagens e na medicina da conservação. Chegou quando era tudo mato, como costuma falar no interior. E realmente ele abriu caminho para a galera que hoje né, consegue aí fazer muita coisa com Animais Silvestres, graças ao esforço de pessoas pioneiras como o Paulinho. E hoje vocês vão ouvir aí a história desse cara sensacional, que além de tudo é brother, né? E além de brother, é um mega profissional que, pô, né? Com essa abertura aí eu já nem sei mais o que dizer. Então vão seguindo aí, galera. Continuem ouvindo para este episódio absolutamente sensacional com essa lenda que é o nosso querido Paulinho Mangini. Seguimos! Moçada, essa entrevista foi realizada, né? assim como outras que vocês já ouviram aqui, na nona edição do curso de campo do Pantanal do Instituto Tamanduá, que aconteceu ano passado. E este ano, este ano, meus caros e minhas caras, nós teremos a décima edição do curso de Pantanal do Instituto Tamanduá, que já tem data, já tem hora, já estão abertas as inscrições, marquem aí, reserva. Recebem esta data de 1º a 10 de dezembro de 2022. 1º a 10 de dezembro de 2022. Este curso que é absolutamente sensacional. Você tem uma vivência de campo. O curso era originalmente destinado apenas a médicos veterinários. E... Por isso ele é muito focado em manejo, em mão na massa, em captura de bicho, com todos os protocolos de segurança, todas as metodologias muito bem estabelecidas. E mais tarde isso foi aberto para biólogos, então é o melhor dos mundos para quem tem interesse em trabalhar com conservação e manejo de fauna silvestre. Este curso é obrigatório. Então galera, ó, entre lá, o link está no post desse episódio, você pode procurar aí curso de campo Pantanal Instituto Tamanduá no Google também. Bem, mas o link tá aqui, né? Do Instituto e do curso está no post. Este curso é obrigatório para todo mundo que tem interesse em trabalhar com pesquisa de fauna em campo. Então, não adianta você mandar e-mail para o Desabraçando falando Meu sonho é trabalhar com essa pintada! No momento que você faz esse curso, as suas chances aumentam muito. Por quê? Porque você se torna um profissional mais qualificado. Você entende como que funciona uma dinâmica de campo, de monitoramento, de fauna, de captura. Então, entrem lá. Garantam a vaga de vocês O curso não é barato Fala assim, ah Fernando, mas o curso é muito caro Galera, vocês vão ficar Vários dias no Pantanal vão ficar aí mais de uma semana no Pantanal com alimentação completa, com o deslocamento lá dentro, tudo completo, né? Vocês têm todo acesso a uma série de equipamentos materiais de ponta na pesquisa que é desenvolvida lá na fazenda e a profissionais que são referências nas suas áreas. Então, gente, põe na ponta do lápis, faz as continhas aí quanto você gastaria para poder juntar tudo isso num pacote só fazer tudo isso pontualmente separadamente, você vai ter acesso a tudo isso nesse curso, então põe na ponta do lápis antes de falar ah, mas é tão caro, então entrem lá curso de campo, décima edição do curso de campo do Pantanal 2022 então assim, a gravação tem uns bichos gritando aí no fundo, é lá no Pantanal a gente gravou lá <risos> seguimos! Moçada, sigam lá as nossas redes sociais no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, arroba Desabraça e no Twitter também arroba Desabraça. Nós temos lá o nosso canal no Telegram e somos um podcast, galera, somos um podcast. Nós estamos upando lá a pedidos uh, o áudio dos episódios no YouTube, né? Mas YouTube é vídeo. YouTube, né? Galera, agora tem uma onda aí de gravar entrevista. Ah, nós temos aqui o nosso podcast no YouTube. Não, não é podcast. Isso é o seu canal do YouTube. <risos> Me de puritano, mas enfim, sigam lá nós somos um podcast, sigam lá os nossos podcasts, os nossos três podcasts o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse, o Que Bicho É As é Crianças, lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no CastBox e favoritem no Deezer, para não perder nenhum episódio
1: Hey,
0: Moçada, né, este é um projeto independente e nós somos bancados aqui, todas as nossas despesas, né, mensais, custo de edição de áudio, a hospedagem de episódios, cacareco que a gente precisa, cabo para microfone, essas coisas. Nós conseguimos graças ao apoio absolutamente maravilhoso e incondicional de um grupo incrível de apoiadores e apoiadoras que se juntaram à nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.org. SE barra Desabrace, aonde é possível fazer assinaturas mensais a partir de um real, um realzinho por mês aí, e você colabora com o nosso projeto para que ele continue existindo. Você pode também fazer doações pontuais lá no PicPay, através do arroba Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde a gente troca muita ideia e discute questões relacionadas ao que a gente traz aqui no podcast e outras cositas mas acesso aos bastidores e aos Abracevas e, quando possível, acesso aos episódios antes do lançamento. Uma outra forma de apoiar o nosso projeto é lá na nossa lojinha, no loja.desabrace.com.br aonde nós temos lá vários produtos da nossa grife e outras cocitas, mas entrem lá, loja.desabrace.com.br E antes de seguir, vamos lá, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail que é o primeirapedra.com.br Mandando também lá os seus perrengues de campo, aquela aventura desventura alucinante que você passou em campo Que a gente pode trazer aqui e tirar lições interessantes a partir destes perrengues Ao mandar as suas pedradas, lembrem sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7 Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra Seguimos! That was fun, let's do it again Mangini,
1: Muito bem-vindo, Paulinho! Obrigado, obrigado! Paulinho, você é de Curitiba, né? Cara, na verdade eu não sou de Curitiba. Não? Não, não. Eu sou de uma cidade do litoral, 80 e poucos quilômetros de Curitiba, na, tá no litoral do Paraná, chama Antonina. É uma cidadezinha pequena, uns 14 mil habitantes aí. Eu me criei lá, né? Eu fui, fui pra Curitiba pra fazer simuljau, pra poder me preparar pra fazer vestibular. Mas me criei em cidade pequena. E lá era interior assim, cara? Cara, no Antonina eu não consigo dizer assim que é bem interior, né? Porque Litoral é um pouco diferente do interior, né? Cultura é outra, né? A gente tá, tá associado ao mar, assim, mas não era cidade de praia, então não tinha aquela coisa de praia, surf, essas coisas. É mais mato, né? É o fundo da Baía de Paranaguá, é o município de Antonino tá lá, encravado entre a Serra do Mar e a Bahia de Paranaguá, uhum. né? Então o meu link mesmo era com o mato, assim, pra mar, pra ir pescar, né? Então praia a gente ia, assim, pro, pra costa mesmo, né? Pra ficar, tipo, um mês durante o ano, época de férias, assim. Mas eu cresci nessa cidade pequena, né? Uhum. Mato ali e... Basicamente isso. Mas era urbano, não era muito assim de sítio, nada disso. Mas eu tinha no fundo da minha casa cento e poucos metros de mata atlântica ali, que era o meu quintal. Era <risos> onde eu brincava.
0: Ao mesmo tempo, então, você teve esse
1: acesso à natureza e tal? Ah, sempre, né, cara? Eu acho que assim, eu brincava. Na época, assim, eu ia brincar na rua com molecada, mas não era muito a minha praia, assim. A gente não brincava muito na rua. Eu, tinha um... eu tenho um irmão que é um pouco mais velho que eu. E a gente brincava muito no quintal mesmo. A gente brincava pro mato, a gente ia lá fazer trilha, ia cortar não sei o que fazer cabana de. de jasmin, pra ficar lá brincando no <risos> mato. Isso é mais assim, a gente tinha um vínculo muito com, com a mata mesmo, né? Com o quintal de casa, que era essa florestinha atlântica aí. Uhum. E aí você vai pra Curitiba fazer segundo grau. É, eu fui fazer segundo grau porque na época o ensino público tava já caindo um pouco a qualidade, assim. Uhum. Minha mãe era pedagoga do, do sistema estadual de educação. E aí ela falou assim, não, acho que segundo grau agora não tá legal mais no ensino público. Você vai ter que fazer um colégio particular pra poder fazer um vestibular, né? Uhum. E aí eu sempre... Eu já fui pra fazer segundo grau mesmo, pensando em vestibular. Então, assim, eu não fui fazer uma escola técnica, meu irmão é design fez uma escola técnica, né? Eu fui pra fazer um propedêutico pra preparação pra vestibular, assim.
0: Vestibular, crianças, é uma grande prova que você fazia com tudo que você
1: acumulou no segundo grau, né, Paulinho? Não, naquela época vestibular era uma coisa séria, você tinha que estudar muito, Cara, não tinha é? aproveitar ponto, não tinha nada disso. Eu ainda peguei uma época que era, era prova de questões acumulativas, você ia somando questões certas e erradas e se você errava uma, você perdia toda aquela questão. Então era bom um vestir lá pesado. Foi uma é, é. então, época que a gente pegava, a concorrência era séria e você se preparava pra aquilo. Era tenso, né? Tipo, você tem 15, 16, 17 anos, tá se preparando pra isso já. Hum. E é uma, era uma prova pra você escolher essa profissão e o que você ia fazer pro resto da sua vida. E como que você escolheu o veterinário, cara? Cara, essa é uma pergunta assim que eu não sei se eu tenho uma <risos> resposta até hoje. Cara. Eu não sei, assim, nessa época, quando eu, eu cresci em Antonina, eu gostava muito de mato, mas assim, eu tinha criação. Eu tinha galinha, eu tinha marreco, eu tinha coelho Então essa coisa de criar bicho e ter bicho eu Tinha gato, né, essa coisa assim Sempre teve comigo, né, eu sempre gostei De criar, né, a coisa da criação De ter um animal de casa, né E tinha o um animal de estimação, então eu tive esse Vínculo com isso, eu tinha vínculo com a natureza e vínculo Com a parte de criar animais, e aí, eu não sei porquê Assim, porque eu lembro que na época Tipo, até existia, mas eu nunca fui lá fazer um teste Vocacional, cara, uhum. eu nunca fui Estudar o que, que é a <risos> profissão do veterinário Eu um dia pus na minha cabeça que eu queria ser Veterinário, entendeu? Uhum. E aí, eu falei assim, ah, você veterinário veterinário. Beleza. Daí, eu me preparei pra isso. Eu queria ser veterinário ou biólogo. Né? Tudo e tudo aí, bem. eu ainda fiz, né? Eu lembro que na época, na federal, a segunda opção tinha que ser na mesma área. E veterinário, tava dentro das ciências da saúde. Eu nem li o manual ah, direito. É... É,
0: tinha negócio de segunda opção, segunda né? Se opção. você não passasse na primeira. Isso.
1: Aí eu queria assim, mas entusiasmado com as duas coisas, nem li direito o manual, coloquei lá, veterinária, primeira opção, biologia, segunda opção. Uhum. Eu não podia, porque a segunda opção tinha que ser em saúde mesmo. E aí eu acabei fazendo ah. um vestibular sem a segunda opção, né? Se eu não passasse em veterinária, eu não passaria mais nada, que a segunda opção estava anulada, né? Porque na época a segunda opção tinha que ser ou odontologia, ou medicina, ou enfermagem. Três coisas que eu não queria fazer <risos> né? Eu queria fazer ou veterinária ou biologia uhum. E aí acabei passando na primeira opção Passei em veterinária, e aí que eu fui Aprender o que era ser veterinária, porque eu não tinha a menor noção Eu não fiz teste vocacional, não fiz nada uhum. Eu acho que eu fui assim por impulso mesmo, por gostar De bicho, por gostar da natureza, gostar da parte de criação E aí eu sei que eu fiz E uh, eu acho que eu me encaixei
0: E tá, Paulinho, porque assim é... Nós ainda vamos chegar lá na parte de silvestre Mas assim, veterinária não era uma coisa Igual você tem hoje, né Igual você, sei lá, hoje qualquer cidade mediana, você tem várias clínicas veterinárias e, e tal. Antigamente era uma coisa mais para produção agropecuária e tal. E olha lá, a gente... Quando eu era criança na década de 80, no interior de Minas, ninguém cuidava de gato-cachorro.
1: É bem assim. Eu acho que a tua leitura é bem a minha leitura também. Uhum. Porque assim, cara, eu me lembro que na minha cidade não tinha uma clínica veterinária. Uhum. Tinha uma veterinária que ela dava aula no ensino público e aí de vez em quando ela ajudava a gente, mas porque a gente conhecia ela pessoalmente, não que ela tivesse uma clínica. Né? Então, assim, meus bichos ficavam doentes, não tinha quem cuidasse, cara. Não uhum. via, né? E eu lembro que na época, assim, realmente, o cachorro ficou doente, morreu, Ah, sepulta em terra e acabou. Né? Então, assim, essa coisa da clínica e do cuidado, essa coisa que hoje é muito forte da veterinária, sim, não existia. Uhum. Né? Então, assim, nem era uma coisa que a gente ia vivência, né? E de fato, eu entrei aí na, em 89, na, na veterinária e o foco era muito diferente naquela época. Não tinha cursos, você falou hoje tem muita clínica veterinária, tem muito curso uhum, veterinário. Uhum. No Paraná, pelo menos, tinham dois cursos de veterinária, que era a Federal do Paraná e a UEL, em Londrina. Caramba. E não tinha nenhum outro curso, né? Era um curso, era uma profissão que não era, assim, muito é, cobiçada como ela é hoje. Eu acho que hoje tem muita uhum. gente querendo fazer, né? Sim, Ver ela De sim. outra forma, né? E
0: aí, como é que foi, cara? Você foi, né, fazendo graduação, você foi fazendo estágio,
1: como é que funciona, né? Residência lá no final, né? Quando me informei, não existia residência oficialmente ah. no Brasil, tá? Na veterinária, não existia residência, né? E assim, pra mim, a parte, sei lá, focar nessa parte no mais silvestre, selvagens, é, foi uma coisa que foi espontânea e foi logo no primeiro ano de faculdade. Na época, a gente tinha o quê? A gente tinha cursos de extensão, vamos dizer assim, né? Hum. O próprio centro acadêmico organizava a semana acadêmica. E ela pegava vários temas. Bovinocultura, suinocultura, avicultura, patologia, clínica de pequenos... E aí, tinha lá, entre aqueles todos, a medicina de animais selvagens. Uhum. Ou silvestres, nem me lembro como é que tava chamando Aí tinha, época. tinha. Tinha um curso, quando eu tava no primeiro ano. Aí eu olhei, né, tava perguntando, aí eu perguntei pro cara que tava organizando. Aí, ah, esse aqui, o que que é? Ele falou, ah, esse aqui é, tipo, é animal de zoológico não sei o que. Ele falou, pô, quero fazer esse aí. Eu <risos> falei, cara, me inscreve, inscreve nesse aí. De zoológico e animais selvagens aí, gostei. Uhum. Né? E aí, eu fiz um curso logo no primeiro ano. E aí, eu fui entendendo o que que era a medicina de selvagem. E daí pra frente, eu não parei mais, cara. Eu fiquei nessa... Fazendo curso, indo pra congresso, uhum. fazendo Estágio, que era o que a gente tinha disponível, né? Porque, na verdade, você abriu as principais frentes para isso mais tarde, né, cara? Eu acho que, assim, em parte, eu acho que realmente acabou acontecendo isso, assim. Porque, na época, cara, quando eu me graduei, eu terminei a minha graduação em 93, peguei meu diploma em 94, né? Uhum. E, na época, cara, a gente tinha pouquíssimos veterinários que trabalhavam com animais selvagens no Brasil, né? Eram pessoas que estavam em instituições como zoológico, né? É assim, muitos que estavam em instituições como zoológico não tinham tido uma preparação formal para aquilo mas existia o que eu chamo ali numa primeira geração, de veterinários de animais selvagens no Brasil, que eram pessoas que tinham aprendido, feito um curso com o Dr. Fowler, que foi um, um pioneiro disso mundialmente, né? Ele esteve no Brasil, formou uhum. um grupo de pessoas. Esses caras foram os primeiros que tiveram a formação clássica para animais selvagens, né? O Rogério Lang, o Parrali, o Maurício Barbante. Uma série de pessoas que começaram, que tiveram, assim, as primeiras formações, o uhum. Vanderlei, nem dá para ficar falando o nome aqui, porque é muita gente é, importante. E daí, se eu for falar, eu tô até cometendo um crime aqui de não falar todos, né? Mas, assim, era muita gente, mas não era muita gente. Essa é a uhum. verdade. Então, assim, se ele não contava... A gente não somava 20 pessoas que tinham tido uma boa formação em Selvagem, que atuavam em Selvagem. E esses eram os caras que foram formar a minha geração, né? Então, assim, esses caras estavam graduados um tempinho e eu tava me graduando junto com uma, outro grupo de pessoas aí, tipo o Ronaldo Morato mais ou menos, dessa uhum. época também, né? Então, a gente começou a aprender com esses caras. Fizemos curso com o Fowler também e a gente começou nisso, aprendendo nessa, nessa linha, né? Com curso de extensão, ia pra congresso, aprendia uma coisa aqui, uma outra coisa ali, né? E a gente adquiriu essa formação. Então, eu falei assim, tive uma formação clássica, que não foi dentro da graduação de veterinária, mas foi uma formação para medicina de animais selvagens. Mas eu tinha muito essa coisa do manejo de fauna também, que era uma coisa que eu já trazia comigo é, desde a época de graduação. Então, a gente acabou se envolvendo numa série de atividades diferentes dentro do ramo, né? Mas não tinha realmente a formação na época. Não existiam disciplinas clássicas na graduação. Nenhum curso no Brasil tinha uma disciplina de medicina de animais selvagens, exóticos. A gente teve que aprender ali no... fazendo estágio, fazendo um curso aqui, indo para o congresso ali, acompanhando uhum. um profissional que já trabalhava com aquilo, né, então assim, eu, eu me considero a segunda geração, né, e depois da segunda geração que aí teve o boom de escolas de veterinárias no Brasil, né, então uma terceira geração uma quarta geração, você já vai misturando tudo e hoje você tem uma, uma leva muito grande, pessoas de diversas frentes atuando numa coisa de medicina de selvagens que hoje é muito mais especializada, né, na época assim, quando eu me graduei, eu fiz muitas coisas porque não tinha ninguém pra fazer, então aparecia, ah, vai no zoológico, ia lá no zoológico vai no criador, ia no criador, ah, vamos pra campo fazendo não sei o que, ia pra campo fazendo não sei o quê porque uhum. praticamente não tinha ninguém, e aí e a parte de campo foi uma das coisas que me seduziu muito, assim, que eu tinha esse link com a natureza desde de criança, né, me criei num lugar uhum. que dava esse link e isso aí me fez, assim, pô, isso aqui eu gosto de fazer, cara, pegar minhas tralhas todas, botar numa sacola, meus <risos> equipamentos, minhas agulhas, minhas sirinhas, não sei uhum. o quê meus anestésicos, e vou lá pro meio do mato fazer um negócio com um bicho que ninguém nunca fez. E como que foi as primeiras,
0: assim, porque essa, esse acesso ao zoológico é meio, assim, a gente imagina que seja algo mais natural e tal, criador e tal, mas pra participar passam de expedições, assim. Como é que começou? Ah,
1: cara, isso começou no... Eu tava no mestrado já. Eu uhum. tinha terminado minha graduação. Aí eu tava no mestrado, eu tava, assim, naquela fase de... Tinha dez projetos diferentes na minha cabeça, nem eu tava <risos> empolcando. A fase de é... salvar o mundo, né? E aí o meu orientador, meu co-orientador de mestrado, que era o professor Parrali, ele tinha um contato muito grande com o Museu de História Natural do Paraná. Uhum. Tinha uma bióloga lá que chama Tereza Cristina, Castelano Margarido. Uhum. E ela tava fazendo o doutorado dela com queixada. E aí eu ela precisava de um veterinário para ajudar em algumas coisas, né? E eu tava no mestrado lá e o Parralho falou assim, você não vai para campo ajudar a Cris lá? Uhum. Eu falei, não. Tô lá, né? Já vou. <risos> né? E eu fui meio que para ajudar o projeto dela. Ela precisava capturar uns bichos. Ela já tinha o um sistema de captura montado, uhum. né? E aí ela precisava manejar os bichos. Ela precisava de um veterinário junto para fazer uma anestesia, ajudar no manejo. E aí eu transformei aquilo numa oportunidade pro meu mestrado, na verdade. Eu acabei achando, finalmente, o meu projeto e fui trabalhar com queixado. o queixado. Maurício Babão teve uma, uma importância grande na minha formação. Eu fiz estágio com ele. Eu Gostava da parte de reprodução, né? E daí eu falei assim, eu vou fazer um trabalho mestrado com reprodução em queixadas. Queria trabalhar com hormônio, não deu muito certo, fiz alguma coisa de hormônio, fiz histologia. Uhum. Acabei usando o queixada como meu objeto mestrado, assim. Mas... O fato é que indo pra campo com essa bióloga, a Tereza Cristina, cara, esse foi um negócio assim, que eu aprendi muito, assim, começou o meu viés da biologia, assim, porque uhum. eu sou um veterinário meio estragado, a galera brinca, né? Você <risos> sabe muito de coisas de espécie e tal. Então, assim, eu acabei indo muito pra biologia e muitos dos conceitos da biologia, né? Eu aprendi com ela em campo, assim, uhum. a questão de ecologia, de conservação, de biologia da espécie e, e olhar o bicho por uma ótica mais biológica do que só uma ótica veterinária, né? E aí foi onde eu comecei com isso. Foi o meu primeiro, meu primeiro contato de fato Indo numa expedição Ficava um tempo lá trabalhando, voltava E aí eu comecei a ver como trabalhar e no meio dessa, de trabalhar lá com a Cris, com, com, a com os queixados, tiveram uns gringos que vieram pra coletar amostra de sangue dos queixadas. Aí esses uhum. gringos vieram, pessoal da, da WCS, e eles vieram cheio de, de equipamento de campo, coleta, centrifugazinha portátil, <risos> uma cara de pô, que troço legal, né, cara? Aí eu <risos> comecei a falar, pô, esse negócio é legal, gostei uhum. desse de, negócio de coletar amostra pra doença, não sei o quê. E aí meu mestrado, que era pra reprodução, eu terminei em reprodução, mas eu já comecei a me desviar ali pra área de medicina da conservação mesmo, que o embrião daquilo, né, é, A questões de saúde e conservação. Ainda ainda, né? E tem uma história, você conhece o Joey Fragoso? Você ouviu uhum, falar nele, então? Uhum. Ele teve com a gente lá e ele tinha uma grande pergunta sobre os queixadas, né? Por que, que os queixados desapareciam localmente, né? E se isso tinha uma relação com doença. Ele foi pra lá pra mostrar pra doenças. E aí a gente, naquelas conversas, isso começou a me chamar a atenção, né? Onde que questões de saúde influenciavam a conservação das espécies, né? A sobrevivência delas, a uhum. dinâmica da população dos queixadas, por exemplo, que é um bicho um Bicho místico na, nos, nos trópicos né? Uhum. É um bicho que quem conhece e estuda sabe que ele tem uma, toda uma mística de ser um grande é, engenheiro das florestas, né, uhum. ser um, uma espécie chave no ecossistema, que aparece, de repente desaparece na Amazônia mesmo, em escala regional. Então, assim, tem uma, é uma espécie que eu me apaixonei por ela, né, e acabei focando muito nisso, meu mestrado, né, eu tenho toda uma parte de ecologia, de, de, a, de, a parte resumo <risos> biográfica. Pô, eu viajei, cara, eu fui muito além uhum. da parte de reprodução, porque eu me apaixonei pela espécie mesmo e... E acabei caindo de cabeça lá. Nossa, oh, sensacional!
0: Sensacional. Você, durante o mestrado, continuava trabalhando com outras questões ou você focou
1: bastante mesmo no que achava? Puta, cara, você fez uma pergunta boa. A gente brinca, né? Eram outros tempos. <risos> eu sou um dos caras que levou quatro anos para fazer um mestrado no Olha Brasil. Olha aí! Porque na época... Porque podia, podia assim, era de dois a quatro anos. Era o uhum. tempo que você tinha para fazer um mestrado. Uhum. Eu falei, então tudo bem, vamos fazer em quatro. Porque é o tempo que eu tenho pra fazer Isso quer dizer, porque na verdade, além do mestrado, eu trabalhava dentro da Universidade Federal do Paraná. O professor Parralho criou o que eu acho que foi o primeiro serviço de medicina de animais selvagens dentro de uma universidade no Brasil. Né? Então, assim, é um serviço ele começou esse serviço em 94, uhum. né? Eu me graduei e entrei, né? Eu entrei no mestrado e na sequência... Antes de entrar no mestrado eu comecei a ajudar nesse serviço aí. Então eu fazia o quê? Eu fazia a clínica de selvagens na universidade, a gente dava apoio o zoológico, dava apoio em criadouros, uhum. né? Então eu, eu fiz o que é, o que foi uma residência informal em medicina de animais selvagens que acho que talvez tenha sido a primeira do Brasil, oh, né? Aí. Porque alguns anos depois que eu terminei isso eu acho que a USP fez a primeira junto com os oito de São Paulo, uhum. né? Que é a primeira residência oficial. Mas o que a gente teve com o Pará lá era uma residência de era né? Era informal, porque ela pegava os alunos de, seu, de mestrado, era eu e mais três, dois colegas de mestrado que estávamos ali, trabalhando naquele serviço e a gente fazia toda a parte de ensino selvagem tanto do proprietário que levava pra gente quando a gente dava suporte no Zoo de Curitiba né? Fazia atendimento em criadouro e aí quando apareciam essas coisas, ah, vamos dar um apoio pro projeto lá, não sei aonde, no meio do mato daí era uhum. o Paulinho, era o cara que, que ia lá né? <risos> e aí eu passei nessa então eu não queria mesmo terminar meu mestrado porque eu queria ficar nessa vibe, eu fiquei uns quatro anos trabalhando nisso, foi uma uhum. residência um mestrado é uma residência de quatro anos, basicamente. Uhum. Então, isso foi um período, assim, muito importante, porque o tempo que você tem aí, você está estudando ao mesmo tempo que você está trabalhando, né? Uhum. Então, isso traz para você uma, uma capacidade de aprendizado muito grande. Você tem um caso, você tem tempo para ir lá estudar um caso. É como uma residência, na verdade. Sim, né? sim. Então, eu, eu casei duas coisas, uma residência e um mestrado ao mesmo tempo, né? Coisa que hoje em dia é incabível. Nenhuma dessa essa galera nova nunca vai ter essa oportunidade de estar trabalhando a fundo um tema científico, que é o seu tema de mestrado, ao mesmo tempo que estar tá fazendo um programa de residência, né, então eu acho assim isso para mim foi um privilégio, foi um privilégio da época né, nós estamos falando entre 94 e 99 Uhum. Né, foi o tempo que eu fiz isso daí e eu, nos tempos de hoje isso não cabe porque daí teve uma mudança nas regras todos de pós-graduação e uhum. tudo mais, e hoje é impossível fazer isso né? <risos> só pros só pros antigos vocês tiveram que desenvolver um monte de protocolo
0: né Paulinho, eu tava conversando com o pessoal que assim é, eu, eu admiro muito veterinário inclusive quando eu te conheci eu falei, caralho o que que eu fiz biologia <risos> a,
1: gente, a gente deixava o pessoal cabrendo, pô, é tão legal esse negócio né por que que eu fiz biologia <risos> é, Assim, pô, se eu queria ficar perto dos bichos, né? que é. eu fiz biologia? É, se você soubesse que eu queria ter feito biologia, né?
0: <risos> não é tão diferente uma coisa da outra. Porque, assim, é, quando eu digo protocolos, assim, são técnicas que vão desde pensar na captura, na contenção química, principalmente, né? Que não. No, é, no caso, veterinário vocês têm que pensar em fisiologia de uma
1: miríade de espécies, né, cara? igual você pega um médico, eles estudam uma espécie só, né, cara? É. A gente fala que, por um lado, é mais fácil, né? O, o nível de aperfeiçoamento deles vai muito além em algumas uhum. situações, mas em termos de variedade de coisas que a gente trabalha, eu acho que, de fato, a medicina... A veterinária em si só, se for só de doméstico, se o cara quiser ter um bom trânsito em diversos setores, já são várias espécies, né? Uhum. Aí quando a gente entra pra selvagens, cara, selvagens aí você... Hoje a galera tende a se especializar, mas a gente quando começou, né, Você tinha que saber tudo. Medicina zoológico ou medicina zoológica, é tudo, né? Você vai trabalhar com mamíferos, aves, répteis, animais pequeno porte, grande porte, mega fauna, né? Isso tudo tá dentro do escopo que você aprende, né? Então, a gente costumava... Dizendo nessa época que eu fazia essa, essa residência e estágio um <risos> tempo, é que a medicina é uma só, né? A medicina é uma só, assim, mas ela tem uma variação. O paciente muda, <risos> né? Então o paciente muda e pode mudar muito, né? De um beija-flor para um elefante. Então, uhum. né? então assim, de fato, a gente acha que criou alguns protocolos, mas o que a gente fez tudo a partir de um princípio básico, né, que são princípios básicos da medicina de selvagens, que são tão relacionados ao estresse e à biologia da espécie, né, uhum. que é a base do veterinário selvagem. Ele tem que entender a biologia da espécie, tem que entender como ela responde ao estresse, para daí você entender o que, que é doença para ela e o que, que não é. Com essa base bem consolidada, né, que foi isso que a gente consolidou nessa época, é, na escola lá, que, que a gente chama assim, até de escola paranaense de medicina de uhum. selvagens, que é uma coisa focada nessa biologia, no estresse, etc. A gente conseguiu ir Abrindo as portas para as outras espécies, né? Quando eu comecei a trabalhar com as antas mesmo, eu lembro que na época, cara, tinha um estudo de anestesia de antas, cara. E não tinha, ninguém no uhum. Brasil anestesiava antem zoológico. Todo mundo tinha medo de fazer aquilo, Pô, porque antes é um bicho grande, é complicado, se anestesia não dá muito certo. E eu não tinha essa noção já, porque eu já tinha vivência de zoológico, de congresso e tudo mais, uhum. né? Mas daí a gente foi lá, eu cheguei para o Parralho na época, a Patrícia me convidou para anestesiar as antas. Eu conheci eles, no, a Patrícia, o Lauri, o Cláudio, eu conheci todo mundo num congresso na Bolívia, uhum. né? Um congresso de manejo de fauna amazônica, porque eu oh. fui lá. Por causa dos queixadas, né? Eu uhum. queria ver uma palestra de uma gringa lá que tinha, que é a Nicole Igualtanker. Ela tinha uma palestra de queixadas lá de parte de reprodução, que era bem que eu tava fazendo mestrado. Eu falei, bora, vou pra uhum. Bolívia. <risos> né? Fui pra Bolívia. Cheguei lá, logo de cara, conheci Lauri, Cullen e Cláudio Fado. <risos> Mas eu nem sabia, quem, tipo, quem eles eram na ordem do dia, assim. uhum. E eu fiz amizade com eles no aeroporto já, fui batendo papo e tal. E aí, com o passar do tempo lá durante o evento, a Patrícia Metz falou assim: ó, oh, eu precisava de alguém pra anestesiar as antas pra mim. Eu sei que você trabalha com o né? E vocês trabalham com anestesia tal, você quer tentar? eu falei, topo, topei na hora, né? <risos> Voltei pra faculdade, cheguei pro Parralha e falei, Parralha, eu tenho que anestesiar umas antes, o que, que eu vou fazer? O <risos> que, que você acha que eu faço do anestesia? Uhum. Ele falou, oh, eu faria, se você faria isso isso, isso isso tal, me passou algumas dicas, deu, beleza, bora. Fui pra campo, chegamos lá, a Patrícia já tinha Tinha algumas drogas, tinha algumas coisas. Eu uhum. peguei o rolo que ela tinha de coisas lá e eu olhei: tá, com isso aqui que você tem, nós vamos ter que usar essa, essa e essa. E aí criamos um protocolo, fomos usando, funcionou, uhum. mexemos uhum. esse protocolo ao longo dos tempos, mas aquele protocolo que a gente fez lá atrás, ele acho que ele vale até hoje. Né? Então era muito assim: você ter uma noção do que é o bicho, o que é o estresse, né? Porque uhum. ela tinha tido uma experiência não muito boa antes, porque ele usou um protocolo que, para um animal estressado, não ia funcionar muito bem, e a gente já uhum. sabia disso, mudou o protocolo. Então, assim, de fato, acabamos de alguma forma criando protocolo pra muita coisa mesmo, né? Coisas que não tinham sido feitas, né? A gente chegou lá, foi a campo e fez coisas a campo que não eram feitas antes. Como que
0: foi a primeira captura? Ah,
1: a primeira da ANTA? É. A primeira da ANTA foi bacana. <risos> é histórica <risos> lá. Você teve lá no Pontal, você ah, deve ter ouvido a história. Caiu no Pitfall. <risos> é. Na época a gente trabalhava com Pitfall, era a técnica que a Patrícia tinha aprendido com um cara que tinha trabalhado em Brasília. Explica é. o que
0: é um, um Pitfall um aí, é, pra quem não o sabe. Um
1: Pitfall é exatamente um Pitfall de captura, né, um, é, uma, é uma armadilha de interceptação e queda, né, que se usa para pequenos anfíbios, pequenos uhum, répteis, uhum. pequenos mamíferos, né, só que a gente faz ela numa escala pra uma anta, né, então ela é um pouquinho maior, uma armadilha, na época a gente trabalhava com isso, era uma armadilha, era um buraco cavado no chão, se uhum. pegava o carreiro da anta, é. fazia um buraco e cavava esse buraco com 2,10m de profundidade, 2,20m de comprimento e 1,5m de largura, né, e aí camuflava a cobertura desse buraco, cobria ele com telha, fazia uma camuflagem e ele ficava imperceptível. Né? E a gente capturava com isso, né? Fazia vários buracos e esperava a anta cair dentro. Quando ela caía, a gente ia lá e anestesiava e trabalhava. E a primeira captura foi uma, uma anta que a gente batizou de Joana depois. E a gente sempre batizava todos os bichos, uhum, né? Acho que uhum. a gente batiza até hoje. O pessoal captura gosta de batizar, né? Uhum. A gente que é brasileiro não gosta muito de pôr número, né? Gosta de é, fazer é. um batismo mesmo. É <risos> mais fácil saber qual que é, né? É, mais fácil. E, e aí a gente fez a captura, eu usei o protocolo lá, né? Já na expectativa de que aquele protocolo fosse durar uns 30 minutos a 40 minutos. Não, mas vamos, vamos contar a história. Conta a história. Ah, tá lá o um pitfall.
0: Né? Você acaba de montar ele. Cobre com folha. Você quase cai nele porque você não enxerga.
1: É. Quase cai. Às vezes cai, gente. Nossa, entendeu? quase caí a primeira vez que você eu fui. foi Nossa, velho. Que
0: mico. O Zezinho me matar. Então, aí você chegou lá. Tava lá a anta dentro do buraco. Tava a anta dentro do buraco.
1: E era uma anta grande, cara. Mas a gente nunca tinha visto a anta na natureza tão. De perto, assim. Então a gente sabia uhum. que ela era grande, mas não sabia que ela era tão grande assim. <risos> e gente carrapato, né? E que no zoológico não. Tem, no zoológico né? não tem, mas assim, vocês tinha visto de longe e tal. E aí eu preparei os protocolos, a gente administrou, a bichinha deitou, dormiu, ela deitou de decúbito external, que a gente chama que é ficar só com o peito encostado no chão. Ela não uhum. deitou de um lado ou do outro, ela não tombou, né? Ela ficou deitada external, mas tudo bem, a gente nunca tinha feito uma anta daquele tamanho, né? Não tinha assim, esse know-how todo. Uhum. Então descemos no buraco, né? Em quatro pessoas. Pessoas, eu acho, colocamos o rádio nela. Primeira coisa, a prioridade, né? Primeiro o primeiro rádio colar, vamos colocar o rádio uhum. Colocamos o rádio coletamos sangue, né? Que era uma proposta, vamos tirar um sangue aí pra ver como é que tá a saúde do bicho e tal. E fizemos procedimentos, medimos ela, era um bicho realmente grande nas medidas até hoje, um bicho que. É, é, é uma estatura. Mesmo? Até hoje é uma, uma das maiores estaturas de bichos capturados no pontal, assim. E aí medimos tudo e daí. É macho ou é fêmea? Ninguém sabia porque ela tava deitada <risos> em cima do external né? E a gente trabalhando ali, aquela empolgação sem muita noção do tempo. Aí a gente olhando, eu dei um clique assim, Olhando no relógio e falei: caramba, já estamos com 45 minutos. A gente demorou pra caramba, porque gente não tinha prática, né? E aí tava naquela é macho ou é fêmea. Tinha um posto já um espelhinho do Fusca embaixo dela Para tentar <risos> ver, não tinha conseguido. A gente tinha inventado várias situações né? precisamos saber se é macho ou fêmea. Alguém foi lá, se parafusou o espelhinho do Fusca busca, ah. botou embaixo, não conseguiu ver. E aí, chegou no um momento que falou assim, o bicho tava deitado, o Homero, que era nosso mateiro, falou uhum. assim, ele, ele resolveu colocar a mão pra ver se era macho ou fêmea. E quando ele fez isso, a gente descobriu que o bicho tava só dormindo já, ele já tinha passado o período da anestesia dele. Ele já tava, ele tava assim, só dormindo no silêncio, ele tinha posto um algodãozinho no ouvido dela, uhum. né? Um paninho na cabeça, ela tava ali sossegada dormindo. Quando ele colocou a mão, ela, opa! <risos> sem jantar antes não, né? Caramba. E ela levantou, ela levantou dando cabeçada. cabeçado pra tudo quanto é lado e foi um tal de gente pular e o buraco tinha dois metros e pouco uhum. foi um tal de gente pulando pra cima nossa, pra baixo, né fácil sendo um não, foi, né? foi uma zoeira total assim, eu sei que o bicho deu uma ré eu ainda prendi um pouco minha perna mas eu fiquei por último né, ajudei a uhum. sair e tal, fiquei por último alguém me laçou me pegou uma mão um de um lado outro do outro aí cada um começou a puxar pra um lado tentando me tirar dentro do buraco e eu falei calma gente calma Fazer que já tá aqui de em guerra, de cima aí já tava todo mundo naquela nervosismo tentando me arrancar lá de dentro calma. Caramba, Aí eu mãe. sei que não lembro quem tava lá fora tentando me salvar, foi lá, pegou pelo meio das calças e me levantou para fora. <risos> E aí, Lauri Cullin não largou a câmera. Ele ficou filmando isso nossa. tudo. E esse vídeo foi a sensação do Pontal por muitos anos. Porque <risos> de todo mundo que chegava lá, não, peraí, tem uma captura aqui que é. o veterinário foi puxado pelos fundilhos. E ele tem que olhar Ai. todo mundo assistiu o vídeo. Eu falei, ah, nossa! nossa. Gente. Mas ficou, ficou emblemático o vídeo pra mostrar que a primeira vez é sempre mais difícil, depois né? é. fica mais fácil. É. Pra, pra
0: quem tá curioso, a gente cava uma rampa, né? Pra antes é, sair, é. né?
1: depois que você faz o trabalho no Pitfall, né? Assim, hoje em dia que mais ninguém trabalha com essa metodologia, uhum. mas é, era uma metodologia super segura. Pegamos pô, mais, sei lá, acho que quase 30 bichos nessa metodologia, sem acidente, sem nada. Uhum. E a retirada que é o problema, né? Porque você não consegue levantar uma antes e puxar pra fora. Então, uhum. basicamente é cavar uma rampa na lateral do buraco e ela quando ela, está, quando ela tá bem acordada, já bem recuperada da anestesia, ela sai tranquilamente pela rampa e vai embora. Então até você um, um, uma recuperação segura, porque ela tá protegida ali dentro, né? Sim. Você cava a rampa e fica esperando lá fora. A hora que ela tá bem, ela sai, aponta a cabeça pra fora. Quando ela tá firme das pernas, ela sai correndo e vai embora. E essa aí também, essa primeira foi engraçada, né? Porque a gente cavou a rampa pro lado da água, né? Ela vai correr pra água. A anta sempre corre pra água. É, vamos cavamos uma rampa pro lado da água. Ela saiu do buraco, deu 10 passos, virou pra trás, quebrou um monte de galho e voltou eu na direção onde tava todo mundo. Então, e aí foi um segundo esparrama de gente ela, que ela resolveu subir o morro. Ela não resolveu descer pra lá. Quando eu
0: fui uma vez, tinha caído uma onça, cara. Ela arranhou os negócios pra sair do buraco assim,
1: eu tinha uns, uns junhão Cavado é, assim. É, cai, aconteceram cair onça, Aconteceu que queixada também. Uhum. Teve uma vez lá na, na, no assentamento, na Gleba, lá do lado do Mundo Diabo, uhum. que teve um molequinho de bicicleta. Que... Nossa, cara! <risos> a gente tava indo pro buraco <risos> e aí tinha um raça da bicic... um, um piazinho a pé e um de bicicleta. Eu até era uhum. de bicicleta. que caiu foi o que tava a pé, o de bicicleta não caiu. Aí a gente achou o buraco quebrado, um buraquinho na, na telha ali, e aí os moleques cavaram uma escadinha dentro do barranco, assim. Ele ah. cavou uma escadinha, ele fez a escadinha e subiu. <risos> E aí nós, pô, tomara que tenha se machucado tal. Uhum. Aí eu sei que uns dois, três dias depois, nós achamos um molequinho com a tipó, um braço na tipóia assim, né? Ele com aquela cara meio de mas foi é você, né? Eu sei que tava lá. A gente avisou pra não ir que tinha buraco, mas eles estavam, eles foram tentar achar. Ah, eles foram e, procurar, Porque a gente avisou o pessoal, tá falando, ó, oh, tem lá, não vai, é perigoso. Uhum. E, e aí o moleque foi tentar achar, <risos> cadê? meu avô fala pra ir, né, moleque? Né? <risos> falar... Não, pode ir lá que... <risos> que
0: bom, cara, que sensacional. E aí vocês foram desenvolvendo, né?
1: Os protocolos. Fomos, Daí A gente foi mudando depois do passar do tempo pra outras metodologias de captura, né? Com armadilha, captura com dardo, né? Então a gente foi tentando várias coisas pra aumentar a eficiência, né? Porque uhum. quando a gente trabalha qualquer projeto de conservação, assim, que você tem que ter capacidade que você tem que ter o manejo do bicho e você precisa de números para entender o que tá acontecendo, você tem que cada vez ser mais eficiente, né? Você tem uhum. que achar o que funciona melhor. E a gente tava muito tranquilo com, com o Pitfall, a gente trabalhou uns bons anos com isso, mas com o tempo né? a Patrícia foi vendo assim, a gente foi vendo que a gente acumulou uma série de situações que não foram favoráveis, né? Tipo um molequinho caiu lá dentro, uhum. o dia que você chegou lá tinha uma, uma jararaca lá dentro do buraco, Ixi. né? Então assim, coisas que <risos> potencialmente poderiam ter dado problema, uhum. né? E aí a gente foi aos poucos pensando em outras alternativas, né, fez a armadilha de curral ser mais eficiente A uhum. captura com dardo se aperfeiçoou nisso né Sobretudo quando veio para o Pantanal daí Mudou bastante a sistemática Mesmo porque no Pantanal o buraco não seria uma opção né? uhum. o, o solo aqui não permite A questão da água e tudo mais Não teria uhum. como trabalhar com buraco, né? Então, é. mudou. E aí, nessa época, você, você acompanhou outros projetos também lá, Paulinho? Cara, na uhum. época do Pontal, a gente acompanhou muito, assim, o projeto dos queixadas, a gente deu uhum. um... ajudou uhum. a conceber ele, né? A Alessandra Nava, que uhum. conduziu aquele projeto, mas a gente ajudou a conceber. Quando o Lauri começou com as onças, a gente era, a gente era o único veterinário, eu era o único Sim. veterinário que estava disponível Sim. lá, que uhum. topava sair de Curitiba, pegar um busão <risos> e ir lá no Pontal anestesiar uma onça. Pô, Curitiba, tá? Teodoro é. de ônibus, é bravo, E de né, busão mano? até pro. <risos> daí alguém ia buscar Imprudente E a gente ia pra Teodoro ah. né, Entendeu? Então a gente fazia isso E fiquei meio como veterinário por contar um bom tempo, né? Mas aí foi na época que deu O IP deu aquele boom, né? Então tem bastante gente que entrou Muitos estagiários Alguns daqueles estagiários Começaram a atuar lá, né? O Jorge acabou indo trabalhar lá depois uhum. né? A Alessandra já ficou lá direto Então daí a gente começou A ter um staff de veterinários lá Que não justificava muito mais Eu ficar indo pra situações esporádicas Assim, né?
0: E você começou a rodar
1: bastante Nessa época,
0: né? Paulinho? É, então a Capturar outros bichos Outros beyond outros países, né? É,
1: então, a ANTA abriu portas, isso é, é fato, assim, né? A gente... É, eu acabei indo pra Colômbia para trabalhar uhum. com quanto ANTA, por causa disso. Fui para outros países para questão de palestra, consultoria, né? Mas, assim, nesse momento aí que eu, eu me afastei um pouco mais dos projetos lá do IP, no tal, eu comecei a também trabalhar com consultoria e trabalhar com... E dar apoio a outros projetos de, de pesquisa, né? Uhum. Então, assim, e, e na essa época que ficou aquela coisa, assim, de, de eu ser um veterinário que tinha capacidade de ir pra campo, né? Com equipamento adequado, com um know-how sobre anestesia, que tinha vamos dizer assim, o traquejo pra trabalhar em campo, que a gente sabe que é difícil, tem os perrengues do campo, tem as dificuldades uhum. de você levar todas as coisas, fazer o trabalho efetivo. Então nessa época acho que eu fiquei um pouco marcado com uma pessoa que tinha essa capacidade e a gente não tinha muitos profissionais capazes uhum, para fazer isso. É. Eu acho que até hoje no Brasil a gente tem pouca gente que tem todo esse know-how, tem um know-how grande pra estar em campo, são muito mais. E essa hoje, resiliência, né? Mas, né? Essa resiliência, né? De você passar é. lá 20 30 dias, a gente vai de repente fazer uma Companha de campo, fica 50, 60 dias no lugar. Uhum. Isso daí era uma coisa que acontecia, né? E até hoje, às vezes, tem uma proposta de trabalho que não adianta, você não faz em 15 dias. Uhum. Você vai pra campo pra ficar um mês, dois meses. Então, isso acabou, meu nome acabou ficando um nome conhecido nessa área. Então, Sim. eu fui, fui parar na Amazônia, pra Cerrado, Mata Atlântica, né? Então, assim, fui dar apoio em vários projetos, com primatas e comecei a dar projeto. Mesmo no IP, a gente já começou com algumas coisas com o Liki mesmo. Acabei indo fazer uma ponte nos projetos do Muniquis. Você foi lá pro. Serra dos Órgãos? Eu fui pra Serra dos Órgãos. lá? A gente tentou capturar. A gente não tinha know-how na época, né? A gente tinha um equipamento mais ou menos, hum. né? Mas quebraria o galho que a gente não tinha know-how dos muriquis na Serra dos Órgãos, né? Mas a gente fez... Eu fiz algumas campanhas lá no, na Serra dos Órgãos com, com o pessoal do IP, uhum. né? E com o Nicolas e a, a, Regiane. a Regiane, né? Fiz umas campanhas lá com eles. O Homero ia com a gente. Às é, vezes o Homero era, ia, né? ia junto, E a gente tentou lá, mas a gente teve assim, acho que na real duas oportunidades que a gente teria conseguido capturar assim, mas não deu captura uhum. mas a gente começou lá, daí eu acabei indo fazer depois com o pessoal do, do IPEMA o Sérgio Luciano lá do Espírito sim, Santo sim. Né? e aí que a gente fez a primeira captura e translocação numa família de Muriqui, né, foi lá no Espírito Santo cara, com o pessoal dele
0: então, descreva uma expedição assim Paulo. é porque, é engraçado, eu acho que vale ressaltar, eu gravei com o Gambarini, o Adriano Gambarini e ele tava falando isso, sabe, que muitas vezes ele ia numa expedição e ficava todo mundo meio, pô, lá vem outro fotógrafo aqui da Sim. trabalho, né, velho? E que no fim das expedições, o pessoal acabava procurando, falando com ele. Falei, pô, quando você chegou aqui, né, cara, a gente é, tá cansado de vir os caras aqui, aí a gente tem que parar tudo pra levar pra cidade, chamar resgate, chamar barco, porque os caras surta, não aguenta, passa mal. Porque assim, né, não é você chegar lá, tá, todo mundo faz tudo, você chega lá com o dardo e Théo, você é, tem, que é. tudo, né, <risos> tem que acompanhar tudo, né, velho?
1: Desde cara. o início, né? É. Eu acho que é muito parecido com isso que o Gabriel falou, mas assim, eu acho que tem uma diferença quando a gente vai pra uma campanha, uma expedição de captura, que daí o foco já, já diz, né, é uma expedição de captura, uhum. né, então assim, isso muda um pouco o foco da coisa, né, então a gente acaba, independente de a gente querer fala gente, ou veterinário nessa situação, ele acaba sendo um pouco focal dentro do processo por Sim. quê? Porque você chega lá com um know-how que a equipe geralmente não tem, porque Sim. você foi lá pra isso, né, então assim, os caras ah, tudo bem, eu trabalho com o aqui há 10 anos né? eu tô acostumado, eu se conheço todos eles eu sei por onde eles andam, mas o cara nunca fez aquilo que é um troço, é um uhum. diferente, é algo que não tinha sido feito naquele projeto, por exemplo. Então você tem que ir lá, daí você tem que entender como aquilo tudo funciona, pra você entender como você vai fazer o teu trabalho funcionar. Entendeu? Que é chegar lá, preparar um protocolo anestésico, preparar um dado, que eu tenho que um momento, colocar o dado do animal e conseguir recuperar esse bicho pra instalar um radiocolar que seja ou coletar uhum. uma amostra. Então, nesse momento essas campanhas de captura, elas acabam sendo campanhas específicas, na verdade. Na maior parte das vezes, é assim, tem alguns projetos que a gente consegue casar as duas coisas, uma rotina do projeto com uma campanha de captura. Uhum. Né? Mas na maior parte, quando a gente fala de médios e grandes mamíferos por exemplo, é, você tá fazendo uma campanha para capturas, entendeu? Então assim, acaba que você tem que ter uma logística diferente porque você muda os horários, você muda uma certa rotina que seria do projeto Sim. entendeu? E você acaba sendo a pessoa focal, que você tem que tomar uma série de decisões e isso aí eu acho que é uma coisa que é difícil, você vai aprendendo com o tempo, você tem que tomar uma série de decisões que influenciam na rotina da equipe que já tá lá, né? Uhum. Então assim, na, na relação que você tem com eles, e se você não pode ser muito aquele cara chato, tem que ser tudo do teu jeito né? Porque os caras já têm um jeito de fazer as Coisas. Então você uhum. precisa chegar lá e entender como funciona, né? E eles entenderem como você precisa funcionar para dar certo o que você precisa fazer, uhum. porque tem esses dois bloqueios, né? Você po eu posso chegar lá e falar assim, ah, eu quero fazer assim e assim assado, né? Mas não, não vai ser daquele jeito, porque eles têm uma rotina e eles podem não, se eles não quiserem o projeto lá não tá muito flexível para é, mudar a sua rotina e o seu jeito de trabalhar, às vezes você fica meio amarrado também. Essa relação é muito legal, porque daí que você interage mesmo com a equipe, você tem que se integrar, você tem que se é o cara é o último cara que chegou, né? Você tem que se integrar na equipe, às vezes você tem que sentar na janelinha ainda, então, porque você fala assim: porque você tem que tomar decisões que são cruciais do processo, né? Uhum. Pô, vamos insistir, vamos capturar esse bicho ou não vamos? Aí chega uma hora que você está lá no projeto dos caras, os caras tiveram cinco anos de planejamento lá, alguns anos de planejamento. Você chega, tenta uma vez, tenta outra, e eles fala assim: não, nós vamos desistir de capturar esse bicho, tá? Foram duas campanhas, mas nós não vamos capturar, por quê? Uhum. Por causa disso, disso, eu estou tomando uma decisão técnica aqui, né? E isso aconteceu na nossa primeira campanha de Muriqui, A gente chegou um momento que eu falei assim: ó, oh, gente, vamos parar, porque esse bicho que a gente quer capturar, ele já tá no nível de estresse que não justifica mais, né? Uhum. E aí a gente parou, né? Paramos seis, oito meses, voltamos e aí a gente conseguiu fazer a captura. Mas assim, isso, imagina, isso tem um custo, entendeu, né? Dentro do processo Sim, sim. De pesquisa, é uma mais. decisão é. tem que ser muito bem pensada, né, cara? E pra isso não ser um problemão, você realmente tem que chegar lá e você tem que conseguir participar da equipe. Você tem que pensar como equipe, você tem que uhum. se integrar aos caras, entender a rotina, fazer a amizade, né? Você, a gente, pô, tem um monte de amigo aí mundo afora porque a gente vai <risos> lá e vira amigo, né? Você passa 30, 40 dias uhum. de sol a sol com os caras trabalhando no campo, é. então a gente acaba fazendo um na, monte de amizade na, verdade, né? Nada
0: mais amizade é. que passar perrengue junto, Exato, né? Exato, cara. Passar perrengue
1: <risos> junto, pega aquela chuva no campo, é. sai doente. Isso daí faz a gente ter realmente amizade, né? E, e isso ajuda você a, a integrar. e Quando você toma essa decisão, ninguém fica puto com você porque, pô, o cara veio, não conseguiu fazer e foi embora. Já aconteceu isso no passado. Você fazia um evento rápido, alguma coisa deu errado, o cara tem um gasto, você não consegue captura, né? E aí, pô, isso fica uma situação muito ruim. A pessoa acha, sai com uma impressão ruim e sai frustrada, né? Uhum. Porque se foi lá pra ajudar não conseguiu ajudar, né? E o objetivo de pesquisa da pessoa não foi atingido também. Então tem uma mega responsa aí. Você se propõe, não, eu vou lá fazer a captura pra você. A sequência do projeto depende disso, né, cara? Sim. Então você tem que ir preparado e você tem que ter ciência de que você realmente pode fazer aquilo com o equipamento que você tem, com os recursos humanos que você tem. E aí você chega lá, o um recurso humano é equipe, né? Você não conhece os caras. Então você vai ter que identificar é, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Uhum. E aí eu brinco nessa hora você vira meio chefe porque você tem que chamar a a galera fala assim: ó, vamos fazer uma reunião aqui. Tem um coordenador do projeto lá, mas aí você que uhum. dá o apoio, você fala: ó, vai acontecer assim: você, Fulano, Fernando, vai fazer isso, né? você vai anotar pra gente, Fulano pega isso, você vai cuidar do não sei o quê. Você tem que determinar todo o staff quem vai fazer o quê, porque numa captura cada um tem que ter sua função, né? É,
0: porque senão fica todo mundo batendo a cabeça Exatamente, sem saber o que fazer, né? Quem que vai medir, você, quem você deve, que vai anotar, você quem que vai. Você sabe, né? Você é. fez várias.
1: Então, fala assim: se tiver um cara perdido ali, ele tá atrapalhando o resto, Ah, tá, então, é, basicamente. Que, eu é. sempre falava assim: no IP a gente é muito estagiário. Às vezes fala assim, ah, você vai bater foto. Acabou? <risos> fica, e assim, fica aí, e não tudo. entra na frente de ninguém, né? não entra na frente de ninguém, entendeu? E fica aí, porque assim, o cara tem que ter uma função, que se não ficar só
0: lá é. olhando, não serve, né? E se assim, ele souber que a função dele é ficar lá atrás e não interferir em nada, tá bom, não tá a pessoa fica ali meio boiando, né, Pega essa prancheta ou eu pego a régua? Né? Cara, e nessa época, assim, teve alguma, alguma experiência que te marcou mais, assim, Paulinho, que você acha que foi um grande aprendizado? Ah, cara. É quando você chegou, tudo, Paca, mato, cara, é, assim,
1: que que é tudo mato, né? Você foi mais bravando, né? A galera tava zoando aqui, falando que você tava trabalhando desde aqui, o Pleistoceno, né? Ainda. Ah, sei lá, cara. Acho que cada vez que você vai pra campo tem no mínimo um bom aprendizado, né? Uhum. Alguns grandes aprendizados, conforme o perrengue que você tem. Mas assim, eu não posso negar. Os tempos de Pontal do Paranapanema, o foi assim: um aprendizado em biologia da conservação e em medicina uhum. da conservação como um todo, né? Que hoje é uma das minhas áreas de referência, né? E eu acho que que muita coisa que eu consegui aprender, assim, eu já vinha com uma bagagem, eu cheguei ao apontar com uma bagagem já de trabalho de campo, né? Não tinha sido minha primeira vez, já trabalhava mais de dois anos em campo e já tinha minhas questões de saúde, conservação, um pouco já pensadas, mas a vivência prática de todos os projetos em conjunto lá ajudou muito a crescer, assim, é, é pensar a jeito da conservação, pensar a conservação de uma forma, o que a gente falava, assim, né, na época, produzir ciência para a conservação, né? Uhum. Eu acho que isso esse, esse uhum. acabou sendo a minha linha até hoje, né? Sim. Você tem várias frentes, você hoje trampa com uma área de comunicação. Por exemplo, que é fundamental, e eu sempre brinco, não é muito a minha praia, né? Eu, não, eu, eu até posso conversar, bater um papo legal aqui, mas não uhum. é uma coisa que eu consiga fazer com muita facilidade, né? Mas eu acho que a pesquisa para conservação é algo que eu me encaixo, assim, né? uhum. sobretudo quando a gente fala de fauna, é, fala de médio e grande porte, uhum. é, são as coisas que eu me sinto confortável para entender, né? A questão de saúde, conservação. Isso aí é a minha praia, vamos dizer assim, né? Que é onde eu transito, eu tô tranquilo, eu consigo entrar lá, opinar, né? Posso dar uma boa ideia e resolver algum problema nessa
0: área. Você também tem um papel muito grande de formação de pessoas, né, cara? Você tem uma didática muito grande para transmitir conhecimento, né? Você pega e explica, né? Eu tava vendo você explicando ali toda a questão de, de, de como retirar sangue sem causar hemólise, né? Nas hemácias. Hemólise, tia, é quando você... Pro... É, explica o que é hemônico, né? O que é é o
1: seguinte: <risos> <risos> você está coletando uma amostra, você tá colhendo uma amostra de sangue, você está fazendo aquela coleta, e de repente todas as hemácias elas vão estragando, elas estouram, uhum. basicamente. E aí, quando você vai analisar o sangue, o sangue não tá legal para ser analisado Então não tem como né? contar células. porque elas células não existem porque mais. várias <risos> estouraram, é? Se não todas, metade delas ou uma parte. Você é. nunca vai saber se foram todos, se foram metade. Então, aí isso estraga a amostra, né? E coletar em campo é. E com animais que você não tá muito acostumado, é um segredinho. Você tem que ter a mão, tem que ter a prática, tem que ter a vivência. Uhum. Né? A gente tenta explicar isso, né? E ensinar isso, assim. Mas, o que você falou da formação, eu não sei, assim, eu, eu sempre vi isso, desde que eu comecei a, a fazer algo, que sem querer eu acabei me destacando naquilo, porque uhum. eu acho que, putz, assim, a gente pensa, ah, eu queria ser isso, queria ser aquilo. Cara, eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso, assim. Eu, eu sempre eu só fui fazendo, uhum. né? Então, assim, tinha uma oportunidade de trabalhar com um bicho que eu admirava, que eu achava legal, eu ia lá e fazia, né, então eu não tava pensando no passo seguinte, eu tava pensando em fazer né, então eu ia lá e pô tinha um tigre no zoológico lá que tá com um problema, embora nesse dia o tigre examinar eu falei, pô legal tigre, cara, né, o <risos> pai ia lá, entendeu, eu não tava muito pensando uh -huh. em o que que eu ia fazer com aquilo lá depois eu não tava pensando em informação, eu tava pensando em fazer e resolver um problema, Sim. né, e isso me levou para um monte de lugar, por isso que eu falo, eu, eu vejo a minha carreira se eu for olhar hoje com a galera mais nova, assim os caras estão focados em alguma coisa, né uhum. e eu fui um cara que pulverizei todos os meus esforços da carreira em diferentes coisas eu trabalhei com répteis, com aves, com mamíferos Até hoje eu tenho frente, trabalho com anta Eu tenho trabalho com queixada, eu vou lá Tô trabalhando com ave marinha, tô trabalhando com espécie invasora Eu, eu continuo pulverizando a minha carreira Vamos dizer Sim. assim, né? Mas é porque de repente é interessante né? Eu vou lá, pô, eu queria fazer isso Eu vou lá e faço. Então nessa coisa que você falou da formação Eu fui chamado para dar uma palestra, por exemplo Logo no uhum. começo da carreira Aí eu ia, não, eu vou lá, porque os caras querem saber Sim. Entendeu? Então assim, eu sempre vi meio que Como uma, um chamado a ser respondido Né? Tipo, você aprendeu Uma coisa, você sabe uma coisa, você sabe transmitir uma informação, né, e aí alguém te chama pra isso, e você fala assim, não, eu vou lá, beleza, eu vou, né, a gente ia semana acadêmica, hoje é tudo uhum. online, né, é, mas assim, online, claro. e às vezes você tá cansado disso, né, filho? então eu tive umas épocas que eu falava assim, pô, cara, eu cansei, eu, eu tô dando sei lá, 10 palestras no ano, uhum. né, e aí chegava o um ano, eu falei assim, uma vez eu falei assim, eu vou fazer um ano sabático, vou buscar um ano sem dar palestra, eu acho que eu consegui ficar nove meses, mas, mas eu, eu
0: Mas aquele negócio, <risos> a palestra incluía viajar, exato. ficar em hotel, então, exato, e participar exato. de eventos, uhum. Paraná, não era legal com Taduna, né? é isso aí, não. Isso aí, tá.
1: Bem verdade. Então, tá? Isso era um grande motivador pra gente, né? Uhum. O cara chama... Pô, vem aqui no Ceará dar uma palestra pra mim. Pô, Ceará, cara, foi, pô, eu fui lá era criancinha, né? Pô, uhum. vou de novo, então. Aí eu é ia dar a palestra. Então esse, esse viajar, uhum. né? Essa coisa do cacheiro viajante, gente <risos> brinca. Veterinário viajante, cara. Isso atraía muito pra palestra. Uhum. Né? Então a gente ia porque tinha um atraso de você conhecer um lugar que você não conhecia, conhecer pessoas que você não conhecia, né? E online realmente não tem esse apelo, né? Você não viaja, uhum. você vai ali, conversa é. e acabou. E,
0: e uma coisa falou, que eu achei que é legal, Paulinho, que você falou aí, igual, da captura do Tio. Fala, ah, eu vou lá, eu, o meu objetivo era resolver um problema. E eu acho que é muito isso, sabe? É, pô, tem aquele cara que a gente, se a gente chamar, ele vai vir aqui e vai resolver o negócio, né? Ele vai olhar aqui, ele vai ver como é que tá funcionando e tal, e ele vai arrumar um jeito de solucionar isso. E isso é um enorme diferencial, né, cara? É assim, é, você vê pessoas que, a, a, às vezes, você fica ali quebrando a cabeça e tal, aí chama um, chama outro, não resolve e tal, aí você fala, pô, é, vamos chamar o Paulinho que vai resolver esse negócio <risos>
1: aqui. <risos> Se eu não resolver, eu vou dar um, pelo menos um palpite bom. Que resol... <risos> não, faz... <risos> ah, Fê, quem é que quem está falando isso daí, eu nunca muito parei para sei lá, focar muito nisso, né, pensar hum. muito nisso mas eu acho que essa coisa do resolver problema assim, tem até alguns amigos que brigam, brincam comigo né, fala assim, não, ah, vem aqui que tem um problema pra você resolver porque você é o resolvedor, você é o <risos> solucionador <risos> de problemas uhum. né, e assim, eu sempre tive isso muito comigo foi o cara que é, ele tá com o pepino lá um negócio que você sabe que você pode ajudar mesmo que você não conheça tudo aquilo você vai lá olha, a gente é veterinário, né, eu sou hum. veterinário então o veterinário tem que fazer tem que fazer que diagnóstico e tratamento e solução, né, tratamento é <risos> pra solução então quando você não entende muito do negócio, você vai lá e você tenta fazer o diagnóstico, né? Sim. E o diagnóstico transcende pra mim a veterinária, porque daí já tem a parte da biologia, da biologia da conservação, parte do manejo de fauna. Então, você vai lá, olha tudo, uma situação de fauna invasora, por exemplo. né? você fica olhando, pô, como é que você resolve esse pepino aqui, cara, uhum. tecnicamente falando, né? Uhum. E aí você tenta achar uma solução técnica. E aí é aquilo que a gente tava comentando outro dia lá, né? A solução técnica pode ser a melhor solução possível, mas nem sempre é a mais aplicável. <risos> e aí você vai pro plano B, daí você tem que adaptar a solução técnica uhum. porque quê? é possível fazer, né? Então, isso daí é uma coisa que realmente me atrai, cara, né? Assim, eu gosto de fazer isso, solucionar o, o, o pepino, solucionar né, o quebra-cabeça, fala é. assim, pô, o cara tá tendo um problema aqui há décadas, né? Fala assim, pô, há décadas? Então, eu quero lá ver como é que é esse problema, cara. Se <risos> assim, ninguém resolveu faz décadas, deve ser cabeludo, eu quero entender. E vamos ver se a gente ajuda o cara a resolver esse negócio, entendeu? Muito
0: bom, cara. É, é muito interessante isso, né, cara? Porque vira uma referência nesse sentido, né, cara? É aquele cara que vai resolver o problema, né? <risos> e isso é muito legal. Ô Paulinho a gente tava é, batendo papo esses dias tudo, né, com o Vini eu fiquei lembrando aqui que não é comum você ver a galera com, com um rifle <risos> anestésico, né, porque tem, tem um quê de caçador, assim, no, no, no lance é, da captura, né porque a única a, a diferença é que no final você o, o tiro não mata o animal e tem todo um mega protocolo de coleta de material biológico, de é, colocar radicolar e, e de análise análises posteriores, né? Mas você tem que ter um quê de caçador, né, cara? Pra saber onde o bicho vai passar, de onde que o, né, é o melhor lugar pra tirar e tal. E eu acho que é bem por aí
1: mesmo. <risos> assim, <risos> é, eu brinco, às vezes eu tenho um, um amigão um biólogo, que é o Ricardo Cru, que fez o doutorado. A uh -huh. foi parceiro do doutorado, fizemos um doutorado conjunto. E ele é um biólogo que manja muito de, ar, de arte de pesca, outras coisas. Então, assim, eu, eu costumava chamar ele de pescador, <risos> né? De pescador, <risos> na verdade, pra dar aquele assento de sotaque do interior, uh -huh, né? Ou uh -huh. pescador. Eu sempre chamava ele assim. E aí ele começou a me chamar de caçador, né? Porque, porque assim, na função dele, ele entende muito no setor, né? e Que era a parte de pesca e quando a gente uh -huh. fez o doutorado, ele, esse conhecimento dele ajudou muito a gente no doutorado. E o meu conhecimento na área de trabalhar com fauna de vida livre, que é a parte de caçar o bicho mas caçar o bicho vivo, uh -huh. e ele me chamava de caçador, né? E eu acho que esse, isso daí, cara, é, é de fato isso, né? O que a gente, a gente sempre fala assim, quando a gente vai dar uma palestra, por exemplo, sobre captura uma coisa mais extensa, assim, a gente vai nos princípios, né? E aí, capturar um bicho de vida livre, a informação que um caçador traz, né, é uma informação importante para você entender como fazer aquilo. E aí você tem que traduzir uma metodologia que levava a morte do animal para uma uhum. metodologia que leva a uma captura segura. Sim. né? Então, assim, reconhecer o lugar, tipo, conhecer o bicho, conhecer o lugar, saber como que chegar nele, as defesas dele, o quanto você consegue se aproximar, isso tudo é uma coisa meio de caçador mesmo, né? Uhum. E a gente vai lá, rifle, com arma anestésica, pistola, zarabatana, que seja, uhum. o que for, mas é, é tudo arte de caça mesmo, né? Até mesmo a armadilha, né? Armadilhas A gente é, aproveita A metodologia Tradicionais de captura né? E uhum. transfere Para um sistema Mais seguro né? Mas basicamente O gatilho ali Que desarma a porta É a mesma coisa Que o caçador faz as, as mais de 100 exato, anos é, é, né? Exato É, o é o exatamente O mesmo né? método é, né? é,
0: é. E às vezes Vocês também são Confundidos com caçadores é,
1: né? Qual Som, que foi Essa somos. história Essa aí foi uma história A gente estava fazendo Um trabalho de consultoria uhum. é, Para uma empresa Do setor elétrico E a gente tinha que Capturar uns Gios pra colocar uns radicolares, né? Aí eu tava trabalhando uhum. com o Vini e a gente tava lá na divisa de, do Espírito Santo com Minas, na região que chama Sapucaia. A Espírito Santo não, é Rio de Janeiro com Minas Gerais. Uh -huh. numa, na, no município de Sapucaia, né? E a gente tava indo todo dia lá, trabalhando, indo atrás dos, dos bugios, tentando uma oportunidade de captura. E aí um dia tava eu e o Vini só, a gente tava trabalhando em três, né? Tinha um biólogo, a gente que é o Brito também, mas ele não tava nesse dia aí e a gente tava perseguindo um grupo de bugios e a gente encontrou eles na beira de uma estrada, né? E aí a gente tava esperando a oportunidade unidade de disparo, né? Então, o, o, o Vini tava com um rifle, eu tava com outro, né? A gente com aquelas roupas de campo, veterinário quando vai pro campo já enche de camuflado, já bota um colete é, de exército, né? Uns coturnos, a gente vai preparado pra ficar lá no meio do uhum. mato, né? E, e a gente tava nessa vai, per perseguindo os bichos ali, estavam numa estradinha rural, né? E a gente tava, cada um do lado da estrada, com os rifles, olhando pros macacos, olhando pra cima e passou um veículo, passou um veículo ou outro, passou um, um golzinho lá, com um senhorzinho, uma ah, uma dentro <risos> e a velhinha arregalou os olhos, né? Se assustou e tal, e foram embora. E a gente continua ali entretido com o trabalho. Conseguiu uma captura naquele dia, foi a primeira uh -huh. captura que a gente conseguiu. Olha Trabalhamos aí. com o bicho, que é um felizão, né? Voltamos pra casa. Dali, um dia, dois dias, né, a gente tava de novo no trajeto todo dia. Nessa região você tem o um rio, é o Paraíba do Sul, né? É o Vale do Paraíba. Hum, e para aí para você aí. atravessa do Rio de Janeiro para o Espírito Santo por uma ponte, né? Então ali você tem uma divisa de estado. Então todo dia a gente atravessava, você ia do Rio e ia pra, pra Minas Gerais pra fazer o trabalho. A gente tava voltando no um dia do trabalho. E aí... Tinha um exército da polícia militar parado em cima, <risos> Parado assim, bloqueando uhum. a ponte, né? E a gente foi descendo ali. Tudo bem, uma blitz da polícia. Devem estar tá procurando alguém que bebeu. Nós tava, a gente estava trabalhando. Uhum. Não estamos nem preocupados, né? Aí os caras pararam a gente e perguntaram se a gente tinha visto algum caçador. Uhum. né E eu, assim, muito inocentemente... <risos> falei pra ele que tinha visto caçadora, tipo, uma semana atrás, numa região afastada, quase 10 quilômetros dali, que a gente estava trabalhando também. Ah, não, tinha os caçadores com cachorro lá na região uhum. da, da fazenda tal, e esse cara não, não, não é pra lá não, é aqui pra dentro, perto desse, dessa estrada aqui, é, mas é, é caçador assim, pesado tá? os caras <risos> profissionais que estão por aí, e, e eu olhando pra ele assim, não, não vimos nada, a gente tá trabalhando aqui todo dia, estamos trabalhando com macaco, né procurando os macacos aí e tal, mas não uhum. vi nada a gente passa aqui sempre, não vi nada não <risos> e aí, e eu ainda falei de novo, ó, tem lá naquela fazenda, os caras estão caçando, eu vi cachorro tiro e tal, falaram, não, não, beleza, tudo bem ok, podem ir, e passou a gente Pra frente, né? Aí eu andei cinco metros que o carro olhei pro meu companheiro vi uhum. <risos> Ele com aquela cara que é tão, assim, né? Aí eu, eu falei: o que foi, né? você não se ligou, não, né? <risos> eu falei, Me ligado que. Não, o caçador era a gente, né? Cara? A gente que era os caras perigosos, barra pesada com os que tava com, com, com mira telescópica, E eu nem pensei nisso. Acho que a gente tá tão acostumado a fazer isso, cara. A gente nem se identifica mais como caçador, né? Pois
0: é, cara. É pra quem vê de fora, né, mano? É. É. legal e Paulinho, e essa questão da medicina da conservação hoje, assim o que vocês que estão é, focando o que, que, que é a medicina da conservação
1: hoje, assim? assim as questões de saúde e conservação hoje, elas são tão problemáticas quanto elas eram na década de 80 90, uhum. 2000, o problema não deixou de existir, a gente ainda tem uma série de problemas de saúde, a própria covid e a nossa pandemia é um tema de medicina da conservação exato, né? exato é um tema fortíssimo, assim, já tiveram é. outros Similares, não na magnitude do, da, da Covid-19, mas existiram outros surtos, outras epidemias localizadas. Sim. E é, é, é esperado,
0: né? Eu li o, o Spillover do David Quammen ah, o livro. Uhum. E até em 2018, acho que foi um dos primeiros, acho que foi o segundo episódio do podcast. A gente comentou sobre isso, né? De, eu, e eu até fiz comentário, falei, nossa, cara, quando eu leio isso, porque ele fala no livro que os virologistas estão esperando o The Big One. The, that's né? it,
1: the big One Eles não precisam. Não precisa esperar mais, é, já chegou. E, e
0: porque assim, toda a questão do aumento de contato do ser humano, uhum. de, de, de é, desmatamento e tal, contato de animal doméstico, com animais silvestres e tal, e que ao longo da história da humanidade foi, isso foi acontecendo, né? Em vários momentos, né, e, e inclusive no, no passado recente, né? É. É, e você acha que com essa questão da Covid, assim, vai haver um, uma. A, as pessoas vão acordar em relação a essa questão da, da medicina da conservação,
1: cara? cara? assim, não sei se eu tenho uma boa resposta pra isso. Eu <risos> é disse, assim, muito abrangente questões... é, também, né? Mas, assim, mas as questões continuaram. Esses temas que tratam a medicina da conservação, hoje tem o tema saúde única, que tá em alta, que vai um pouco nessa linha, mas é menos abrangente. Eu acho que a medicina da conservação é uma questão focada em conservação da na natureza, né? Então esse é o um mote dela. Mas conservação da natureza e conservação do modo de vida. A conservação é feita pra gente, na Sociedade. Uhum, uhum. Então assim, por isso que eu, eu vejo ela como uma, uma ciência muito abrangente. Enquanto outras vertentes podem Ser menos abrangentes Mas assim, eu não vejo Infelizmente eu não vejo Hoje na Covid Essa discussão Ela não Pelo menos pra gente Brasil Ela não existiu, né Ela é, ficou uma discussão é. Muito politizada de dizer Sim. assim Ah, foram chineses Porque os caras Criaram o vírus É essa época do negacionismo essa, essa coisa toda De não querer Acreditar em ciência De uma forma Assim, até espontânea, né O cara ele é. quer Não acreditar em ciência né? É dizer que a ciência Não sabe tudo E a gente nunca disse A ciência não sabe tudo De fato é. né? Ela tá aí <risos> pra descobrir o que, é, o que não foi descoberto ainda né? Mas assim Essa, essa coisa anti -ciência e esses posicionamentos políticos, eles ofuscaram a real questão, né? Que é da onde veio esse vírus, né? Como que ele se estabeleceu na sociedade, na, na população humana, né? E como ele dispersou. Como ele dispersou Sim. é a globalização, uhum. né? Agora, como da onde ele veio como ele se estabeleceu, esses são os temas mais focados da medicina e da conservação, né? Uhum. Qual foi o link de proximidade entre pessoas e animais que fez com que o vírus que possivelmente teve origem em uma espécie de morcego se adaptou a uma segunda espécie, talvez? Ou se adaptou diretamente ao ser humano e se uhum. tornou mais virulento? Essa discussão, ela ela morreu no meio do... Ela morreu logo no começo da pandemia, né? Uhum. Então, assim, eu não vejo muito a pandemia ajudando o tema conservação da natureza e saúde humana e saúde global, a pandemia contribuindo para isso se fortalecer. Sim. Diferente do que aconteceu na década de 2000, né? que a febre do oeste do Nilo, chegando em Nova York, ela ajudou a fortalecer o tema conservação uhum. e saúde. Uhum. Né? A Covid não. A Covid, ela, ela estremeceu temas mais, assim, eu acho que viscerais na sociedade, de, de questões políticas, uhum. questões de posicionamento ideológico, né? Então, discussão, ela vai pra lá, não, eu sou antivacina. E o cara tá, assim, a questão importante que é, por que, que o Covid existiu e chegou na gente? Sim. Que eu acho que é mais importante, que é você evitar um processo similar, ela ficou em segundo plano. E,
0: e, e do outro lado, né, do lado científico, o foco foi em desenvolver uma vacina, né? Exato.
1: <risos> né? Então, assim, a gente, a gente deixou é. a profilaxia pra trás e foi pro remédio, Foi pro entendeu? remédio. Foi né? pro então, remédio. assim, você queimou as etapas da epidemiologia lá, entender o que acontece, saber uhum. como acontece e tratar. Tratar é a última etapa, né? Uhum. Então, as duas primeiras etapas, a gente abandonou e foi direto pro tratar, né? Então, eu não vejo, assim, a Covid, infelizmente, acho que ela não vai ajudar os temas de conservação e saúde, né? Porque ficou longe disso, né? Mesmo uhum. nas discussões da, da saúde única que se fala hoje, que é uma coisa muito mais focada na sociedade humana, né? Tipo, produzir saúde para o ser humano, então a saúde da fauna e da flora é uma consequência de produzir saúde para o ser humano, que eu acho que é essa, é, é também um pouco minha crítica ao, ao tema, uhum. né? Que não é a conservação da natureza como um todo, é a conservação do, do modo de vida, a não é a conservação que está em foco, é a saúde tua, né, a saúde da sociedade, uhum. né então assim, é importante a saúde da sociedade, mas se você não pensar em conservar um planeta a gente sabe que é a saúde da sociedade, se não tiver um planeta saudável, não vai ter nada saudável, uhum. nunca, né, então assim, esse é, tá lá no meu Facebook, ninguém mais usa, esse é o meu dizer <risos> lá em cima, ó. sem um planeta saudável, não existe nada saudável, cara, não tem como.
0: E, e hoje Paulinho, assim, entre a miríade de coisas que você se envolve, né hoje você está envolvido questões relacionadas a espécies invasoras né, resgate de fauna.
1: Fala um pouquinho pra gente aí de, dessas iniciativas. Esse <risos> é assim eu ia falar porque a gente é antigo, né? Por isso. A gente fazia um pouco de tudo e continua fazendo até hoje. Uhum. A gente tem uma dificuldade de me desapegar de certos temas dentro da minha profissão e volte meu, -me, vou lá e, e tô recorrente e voltando nesses temas, né? A gente, pra sobreviver nesse meio, a gente que né, trabalhar com pesquisa é importante, mas a gente muitas vezes não consegue com a pesquisa só sustentar né, uhum. a nossa vida, né? É, você quer ter um patrimônio? Sim, sim, é. A Como, gente é vocacionado à conservação, mas a gente não pode viver só de vocação, né? É. A gente tem que estabelecer uma vida, um patrimônio, uhum. pagar suas contas, né? Então, as consultorias sempre foram uma área importante pra mim, assim. Eu sempre uhum. trabalhei com consultoria, atendimento ao proprietário que tem animal, né? Então, nesse ramo consultoria, eu acabei trabalhando com resgate e fauna, né? Foram as coisas que... Resgate, levantamento, questões de é, avaliação de impacto ambiental, uhum. né? Então, esse, esse setor mais negócios da que está ligado à natureza, que está ligado à conservação também, mas é o setor de serviços ambientais que eu costumo chamar, uhum. né? Não os serviços ambientais na visão ecológica, né, o que que é água, ar e tal, mas serviços voltados ao meio ambiente, né, Sim. serviços voltados ao meio ambiente. Então isso faz parte também, coisas que por ter essa habilidade de trabalhar com selvagens, com manejo de fauna, uhum. me levou um pouco pra isso profissionalmente, né, pra sustentar, né, a minha, a minha vida, né, <risos> então e a pesquisa ajuda, a gente tem projeto de pesquisa, entra um aqui, a gente faz algumas coisas, mas não, não é o que realmente sustenta, o que realmente sustenta é a consultoria, que, uhum. que hoje, no estado de hoje, a gente gostaria eu gostaria muito de ter um projeto forte, né, tá focado naquilo, né, mas talvez até por esse meu perfil de pulverizar as ações uhum. eu nunca tive um projeto muito forte já tive projetos mais ou menos fortes que me sustentavam durante o um período, que eu podia me dedicar a eles, uhum. né, mas eventualmente eu tô me dedicando a duas ou três coisas ao mesmo tempo, pelo menos, né, uhum. então assim essa questão das espécies invasoras foi algo que eu comecei com uma colega, né uma, uma, veter... uma bióloga amiga minha que trabalhou comigo em resgate de fauna uhum. que é a Tatiane Micheletti. e aí a gente resolveu que queria trabalhar com espécies invasoras em Noronha, a gente simplesmente resolveu isso, né? Por quê? Porque, assim, já que tem que trabalhar, que seja na praia, né? Então a gente tinha um objetivo, né? Vou tem que trabalhar? Ah, mesmo tem. Então tá, vamos trabalhar na praia? Vamos. Uhum. E aí a gente começou a focar muito num projeto com espécies invasoras em Noronha, e aí a gente olhou o hall de espécies invasoras, hoje, assim, a gente gosta de chamar que Noronha é um paraíso invadido, né? E aí a gente escolheu entre as espécies, a gente escolheu o Mocó. Que até três dias atrás eu nem sabia que, que tava em Noronha, velho. Exato, né? Pra quem, quem não sabe o que é o Mocó, né, Fernando? Então... Quase ninguém sabe o que é o Mocó. Não, eu até
0: sei, né? Mas, mas eu não sabia que soltaram o bicho em Noronha,
1: velho. Né? É. É. O Mocó é esse roedor, é né? Da Caatinga. Uhum, é um bicho uhum. praticamente endêmico da Caatinga do Brasil. Tem duas espécies, né? E uma delas foi introduzida em Noronha. Diz a lenda que ela foi introduzida pelos militares do governo americano, que levaram ele lá pra servir pra comida, porque no Nordeste ele é fonte de alimento, né? Uhum. E pra tirar o alvo. Mas isso é lenda. Em Noronha, assim, tem milhares Mas, mas de por que dois? Essa porque teve, Noronha tem um histórico assim, de, de colonização, que é a ilha, que tem o histórico de colonização mais antigo do Brasil, né? Então, assim, em uhum. 1500, alguma coisa, já teve uma colônia lá, entendeu? Então, teve várias levas de colonização e uhum. teve uma época na Segunda Guerra que muitos, é, não só Estados Unidos, mas França, teve bases militares de outros países sediados em Noronha pela localização dela no Atlântico, uhum. né? Então, assim, dizem que foram eles que levaram, mas, assim, tem muita coisa que se fala em Noronha que não, que não tá efetivamente relatada de forma fidedigna. Mas, assim, Sim, o fato é, a gente sabe que lá pela década de 60 alguém introduziu o mocós em Noronha, uhum. né? E eles se esparramaram pela ilha. Então a gente sabia, tinha essa informação, daí tinha lá no plano de manejo da, da unidade algumas danos que ele causava à unidade e tal. Uhum. A gente pegou isso tudo, criamos um projeto e fomos lá estudar o mocó. Quebramos cabeça, ficamos mais de um ano fazendo fundraising até conseguir ir, né? E chegamos lá, depois de alguns anos de estudo da Tati, a gente descobriu que não era o problema de espécie invasora em Noronha, não era o Mocó. <risos> Tinham muitos e muitos outros problemas. <risos> é.
0: Ilha, né, cara? Deixa é. eu chutar aqui Gato, cachorro... Gato Cachorro gato. já
1: foi, mas deixou de ser ah. um problema Rato, ratos rato, rato, rato. principalmente uhum. né? Mas também camundongos é, Lá na Noronha tem Teiu uhum. Que é o, o Salvator Meriani Que é o, teiu, o lagarto Teiu, né, que é comum No Brasil inteiro, né, ele tá introduzido em Noronha Também, né, e aí tem uma, Um sapo cururu introduzido lá Que é a olha Jimmy, tá? Tem essa lagartixa nossa, lagartixa de parede Que já é exótica no Brasil, ela é exótica uhum. Em Noronha também, tá introduzida lá uma espécie de sínax, né, uma ou duas espécies de sínax que foram introduzidas lá, que é uma pererequinha, essa pererequinha do banheiro, que chama, Aham. né, também. Ah, é uma série de espécies invasoras introduzidas <risos> e estabelecidas, né, sem falar em insetos e outros grupos taxonômicos uhum. assim, uhum. né? só falando de vertebrados já tem bastante coisa, cara. Caramba, cara, mas, mas aí vocês começaram com o Mocó e aí
0: descobriram toda essa mirígia? E aí
1: a gente viu que tinham problemas que, grosso modo, a gente já percebeu que eram problemas mais sérios que o Mocó, uhum. né, e aí a gente começou a juntar equipe e pessoas. Né? Fomos para um segundo projeto, fizemos um fundraising junto com Ciência Sem Fronteiras e levantamos grana para fazer conseguir algumas bolsas de doutorado. Aí o Vini foi trabalhar com a gente, uhum. né? O Carlos Abraão, que é do RAN, A gente foi agregando pessoas na equipe para trabalhar com outras espécies que não era só o Mocó. Né? E aí, a gente criou meio que uma linha de trabalho. Quando a gente foi assim, o que eu tenho que dizer assim, muito claro: quando a gente foi para Noronha, a gente foi com a proposta de fazer pesquisa para manejo de espécies invasoras. Sim. e a gestão de Noronha na época era, era o Ricardo Araújo, que é, que é analista ambiental até hoje lá. Esse gestor lá, foi um cara que, todos os gestores da Noronha foram sempre muito receptivos a essa, essa ideia de uhum. pesquisa para manejo de fauna invasora. Assim, eles não tinham um programa na época, eles não tinham um programa muito claro, definido, e eles entenderam a gente como um parceiro nisso, né? A gente sempre foi, eles foram muito parceiros da gente, deram sempre um super apoio pra gente chegar lá, conseguir trabalhar, fazer as campanhas de campo, fazer os inventários. A gente trabalhou com o tamanho de população, distribuição, dinâmica de população, uhum. ameaças, né? Pra poder entender o que, que eram os principais espécies invasoras em Noronha que estavam ameaçando uhum. a, a Fala nativa lá.
0: Caramba, muito bom, cara. E aí, terminando esse trabalho, o que que... Pra onde você foi?
1: <risos> <risos> Nós estamos meio que aí ainda, né? Então, uhum. assim, mãe a gente a gente tem uma parceria que deve se estender por mais alguns anos lá, né? Uhum. Assim... A gente fez um trabalho lá. Esses projetos de Noronha são pela TRIAD, né? Que é o Sim. Instituto Brasileiro para Medicina e Conservação, é, que eu atualmente sou diretor-presidente. Uhum. E a gente tem uma parceria que deve prosseguir por um tempo, né? Então, assim, a gente tá planejando quais são os próximos passos, né? Vão trabalhar com rato, vão trabalhar com gato, uhum. vão manejar o tail. A gente passou da fase pesquisa básica lá, né? A gente uhum. tá numa fase de manejo hoje. Olha então, aí. a gente tá implantando manejo. A gente já fez um primeiro manejo experimental em Fernando Noronha, que foi uhum. desratizar uma das ilhas secundárias. E esse trabalho de desratização foi uma parceria. A TRIAD, é, o Parque Nacional de Fernando de Noronha e a WWF Brasil. Que né? legal, Eles, cara. As três instituições se juntaram, né? Captaram o recurso necessário. A WWF Brasil custeou tudo, né? O, o, nós entramos com o pessoal, uhum. e Noronha entrou com uma, toda a logística estrutural para isso. E... E a gente conseguiu desratizar uma ilha. É né? Então a gente foi... Pô,
0: que sensacional.
1: E, e a gente fez com planejamento, tivemos que adaptar, pegamos um modelo estrangeiro, uhum. adaptamos, chegamos lá em loco, não deu muito certo, adaptamos de novo, e conseguimos fazer esse processo. E aí isso acabou virando uma coisa emblemática, né? A gente, pô, os caras conseguiram chegar e limpar uma ilha, uhum. né? Então, assim, quer dizer que dá para limpar outras, sim, né? E aí sim. a gente agora tá nessa fase, planejando uma segunda ilha, planejando manejo de gatos e TIUs e ratos dentro da Ilha Principal hum. de Noronha. Né? Então, assim, a gente deu um passo grande que o Brasil não tinha ainda indo nessa linha, sabe, de manejar a fauna exótica invasora. Tá? Então, Sim. assim, existia uma, já uma informação sobre a existência, danos, prejuízos ambientais, mas o manejo em si, ele sempre foi muito incipiente. Sim, né? e, e assim. Pontual, né? Assim. Pontual. Né? Então lá meio que a gente acabou criando junto com a gestão do Noronha um plano de ação, né? Uhum. E o nosso trabalho lá acabou levando também a uma, uma organização do próprio CIMIBIL, né? É, tem o CBC do CIMIBIL que é o responsável pela, pela toda a questão das espécies invasoras hoje no Brasil. Né? A pessoa focal lá é a Tainé Guimarães que é a pessoa que uhum. trabalha com a parte de fauna, basicamente. Né? E o CBC puxou junto com o Noronha um workshop alguns anos atrás para a gente discutir a questão do gato especificamente. Uhum. E a gente fez um plano de ação para como manejar o gato em Noronha. Porque o gato lá tem o gato que é domiciliado... Tem o gato de rua tem um gato periférico e tem um gato feral um gato que virou Mas selvagem. tem gato feral tem lá? Tem gato feral. A gente tem uma população de gato feral lá estimada mais ou entre 300 e 600 e poucos indivíduos. Que isso? Cara? Ferais. Feral? Indivíduos que não dependem Nossa. do ser humano. Eles só vivem dos recursos daí. Uhum. Né? Então assim a gente tem esse obstáculo de manejar todos esses gatos urbanizados, peri-urbanizados e os gatos ferais uhum. para isso tem um plano de ação. Esse plano de ação tá andando bem. Né? Eu participo do GAT do plano de ação e a gente uhum. fez aí a última, a última revisão é, alguns meses atrás. Né? E o é o grupo, de, uh, grupo técnico de acompanhamento dos planos hum. é quem vai lá e avalia oh, a gente, essa meta aqui foi feita, o que, uhum. que falta para fazer? Né? Então Sim. a gente avalia aí sempre e é um plano que tem ainda deficiências para ser plenamente cumprido, mas ele tá, Ele teve alguns passos importantes nos últimos dois anos. Uhum. Né? O, a própria gestão do Noronha deu uns passos bem importantes na, no controle da população de gatos lá. Caramba, sensacional, Paulinho. E, cara, e, e, se, seleciona, Paulinho. Cara, eu fui professor da PUC uhum. é, entre 99 e 2002. E eu, 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 não, eu não quis mais a docência, eu desisti é da mesmo. docência. Na época, assim, o que me tirou da docência foi a a falta de liberdade de viajar, uhum. de trabalhar canto, porque a docência te no modelo clássico, ela te prende todo dia, sei lá, você dá aula dois dias da semana, você tem que estar tá toda semana lá, né? Uhum, seu uhum. aluno precisa disso, você tem que ter um compromisso é. com ele, né? E assim, apesar de eu gostar da docência, eu gostar de dar aula, eu gostar de ensinar, essa situação me tirava o que era mais precioso, que era a liberdade de estar tá indo para campo, fazer um trabalho de 30 dias em algum lugar, uhum. né? Então assim, ah, vou passar 5 dias, 10 dias, então assim, trabalhar só no final de semana em conservação não dá, você vai de imersão, né? É. Então assim, eu vou fazer uma campanha de captura campanha de captura é pelo menos 15 dias pra frente. Então, assim, isso... E eu vi aqui que isso era o meu... É a minha locomotiva, né? O meu... A minha gasolina é... <risos> era ir pro campo Aprender, fazer uhum. isso aí E a docência, ela acabava sendo frustrante Por causa disso, né, mas assim, por isso que eu acho Que também, eu falo assim, a palestra O, o ensinar é uma vocação A gente Sim. vai porque tem um chamado pra ser respondido uhum. né? Só que pra mim a docência Não serviu, né, então por isso que eu vou pra tanta Palestra, eu faço uma coisa coisa que eu acho uhum. que É pra, es pra escoar um pouco isso daí, né oh, Paulinho, eu só posso agradecer, cara oh, Dava cara, pra falar que...
0: mais umas três horas Aqui <risos> que você tem história pra caramba Pra contar, além de ser um cara super Super culto né, Paulinho Sempre bom trocar ideia com você, né? Você olha um negócio e, pô, você deu uma aula aqui, a gente viu um porco monteiro, né, cara? Você compra todo o histórico do bicho, né? Todas as questões é, e implicações, né? É, sociais, econômicas, ambientais do bicho, como que ele veio parar aqui, como é que é manejado e tal. Aí vê, vê uma ave, a ave tal, aí você, você tem um profundo conhecimento de história natural, que é o lance de ser um bom pesquisador, né, cara? Um cara tem uma visão de mundo muito grande, muito bacana, assim. Então, é sempre um prazer enorme. Quando eu vi que seu nome tava na lista, eu falei, pô, eu vou encontrar com o Paulinho, né? E, assim, eu só posso agradecer a, a sua generosidade, assim, de compartilhar um pouquinho, né? Uma, arranhando a superfície aí, de um pouquinho do que, que você faz, cara. Esse trabalho tão
1: bacana e pioneiro aí. Eu que agradeço, cara. Porque, assim, o, o teu podcast é um... Na nossa área, ele é um... Já é emblemático, <risos> né? E, assim, bater esse papo com você, te encontrar depois desse tempo todo, cara. É. Porque já fazia um tempão que a gente não se encontrava. né cara, é bater um papo aí, trocar uma ideia, é sempre legal, e eu acho que isso você falou de, pô, a gente, sei lá, de repente falar do mar, falar um porco, eu acho que é a curiosidade, cara, é isso que move uhum. a gente, paixão e é curiosidade, o cara falar ah, o porco monteiro, você fala ler ah, lê um negócio, lê outro, estuda junto uma ideia com a outra, é aquela uhum. vontade de, de, de aprender, cara, e você não, o cara que não perde isso, eu acho que ele sempre tem algo a mais pra fazer, né? é, cara, <risos> tem que sempre... ficar, você tá curioso, quando você tá curioso, você, você uhum. tá fazendo alguma coisa, né, e aí tem, tem o que você fazer pra frente, né. Muito <risos> bom, eu agradeço muito o convite, gostei muito desse papo. <risos> né? Se a gente puder em outras oportunidades, pegar outras histórias. Com certeza, velho. <risos> é, com gente, certeza. Eu tô, sou parceiro nessa, nessa conversa aí.
0: Sensacional, seguimos. Valeu. S, Pantera